0: Hey badass, te gek dat je weer luistert naar Badass Business, de podcast. De podcast waarin ik er alles aan doe om van jouw bedrijf een badass business te maken. En wat een badass business is, daar gaan we het vandaag onder andere ook over hebben. Maar ik wil iets met je bespreken uh, waar ik de laatste tijd veel content over zie... waarvan ik denk, nee, klopt net niet helemaal. Waar ik best wel veel gesprekken over heb met uh, ondernemers... Die, die een bepaalde route hebben gekozen waarvan ik denk, oh, dit klopt ook niet. En ik wil het vandaag met je hebben over de uitspraak. The niche is dead. Ik zie het super veel voorbij komen. En uh, het is kind of true, maar ook weer niet. En voor het onderwerp, doelgroep, niche, dat soort dingen. Zit... Het verschil in of dat je van je bedrijf succes kan maken of niet, zit het verschil om in de nuances. En die wil ik in deze podcast echt uitgebreid met je bespreken. Dus blijf echt luisteren tot aan het einde. Want het zit echt in verschillende nuances, in verschillende lagen van het kiezen van een doelgroep. Dus luister hem echt tot het einde af. Want anders dan mis je misschien cruciale informatie, waardoor jij ook te kort door de bocht over een doelgroep nadenkt. Oké. Okay. Er zijn twee uiterste messages. Aan de ene kant heb je de mensen die zeggen, de niche is dead. Je hoeft geen niche meer te kiezen. Wees gewoon jezelf en je trekt de leukste mensen aan, online. Uh, en aan de andere kant hoor je, kies een superspecifieke niche, zodat je iemand aanspreekt. Uh, en die persoon uh, van een oplossing kan voorzien, anders dan spreek je niemand aan. De nuances in deze twee onderdelen worden volledig door elkaar gehaald. Uh, en Dit is waar strategisch nadenken het cruciale verschil vormt tussen een goed bedrijf neerzetten of, of heel veel input leveren, maar er eigenlijk weinig input uithalen. Het verschil waarbij je daadwerkelijk output realiseert uit de input die je stopt in je bedrijf en marketing. En met input bedoel ik echt tijd, energie, maar ook investeringen. Want ik hoor ook echt veel mensen die best een hoop geld investeren uh, in bepaalde dingen, uh, in trajecten, whatever... en dat, het dan, dat die nuances dan net niet lijken te kloppen. En je kan heel veel tijd en energie stoppen in het creëren van marketing messages... om je potentiële klant aan te trekken, bubbs geld investeren... maar als die nuances dan net niet kloppen... dan komt er gewoon echt te weinig output uit je bedrijf. En, en die output, dan heb ik het dus over werken met de leukste klanten, vrije tijd... Omzet. Omzet is zo belangrijk. We kunnen allemaal doen alsof het niet zo is, maar het is reten belangrijk. Uh, bewegingsvrijheid. Omdat je die omzet creëert, kan je doen waar je zin in hebt. Over die output heb ik het. Oké, okay. laten we starten met het definiëren van een aantal termen. Dit zijn niet de officiële definities, maar dit zijn de definities die ik aanhoud in deze podcast, zodat we heel duidelijk weten waar we het over hebben. En ik wil het met je hebben over community, doelgroep, subdoelgroep en niche. Een community creëer je bijvoorbeeld op je Instagram. Uh, door het delen van content trek je allerlei verschillende mensen aan. Sommigen zijn collega's. sommige zijn inspirationeel voor jou, sommige zijn vriendinnen. En sommige zullen dus ook nooit je klant worden. Maar kunnen jou wel aandragen bij mensen in hun netwerk. Dus ik, ik heb sowieso besloten om nooit met echt goede vriendinnen te werken. Dat, 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 ik wil niet dat een samenwerking... Um, en dan heb ik het echt over high school friends en studie friends en zo. Met echt mijn close circle of besties daar werk ik niet mee. En binnen mijn mastermind hebben we ook hè, besproken we worden niet elkaars klant. Maar ik werk wel met vriendinnen van vriendinnen, letterlijk, want dat is going on right now. En ik werk op dit moment ook met vrouwen die um, die zeg maar uh, aan mij zijn doorverwezen door mensen uit mijn uh, mastermind. Dus dit is mijn community. Um, en sommige mensen in je community zijn dus wel je potentiële klant, maar nu nog niet. Sommigen worden nooit je klant, sommigen zijn wel je potentiële klant. Maar het geheel aan van al deze mensen dat definieer ik in deze podcast even als je community. Mensen die het leuk vinden om je te volgen. Want Wat jij laat zien aan je community bepaalt wat voor mensen je aantrekt. Je vibe, je persoonlijkheid, wat je belangrijk of amazing vindt in het leven, dat soort dingen. Nou, binnen die community heb je mensen die wel je klant kunnen en willen worden. En dat is je doelgroep. In deze podcast. Nogmaals. pin me niet vast op officiële definities. Maar daar maak je dus. Doelgroep. Doelgerichte content voor. Dat is dus niet een beetje. La la la. Kijk mij mezelf. En super leuk zijn. Nee. Daar is veel meer voor nodig. Doelgerichte content. Maar ook doelgerichte acties. En er is. Met acties bedoel ik meer nodig aan de voorkant. Stel bijvoorbeeld Instagram is jouw go-to um, uh, social media platform. Dan heb je meer nodig aan de voorkant voor je Instagram content. Bijvoorbeeld hele duidelijke business elementen. Hele scherpe, strategisch, slimme acties om meer van jouw doelgroep naar je Instagram te leiden. En ik zie dat die stappen veel te vaak worden overgeslagen. En er is ook veel meer nodig na Instagram. What's next? Nadat iemand je volgt en je content leuk vindt. Want heel veel mensen hebben meer nodig. Of uh, je, uh, he, je hebt een besluitvormingsproces. En als je alleen maar, la la la, kijk maar zelf eens leuk op Instagram zijn. Dan kan het best wel eens twee, drie jaar duren voordat iemand een keer beslissing neemt dat ze met jou wil werken. Jij kan dat besluitvormingsproces versnellen door iets te bieden na Instagram. Dus je kan zo drie onderdelen. Dan zie je even drie cirkels voor je. De eerste is alles voor Instagram. Business elementen, strategisch scherp, slimme acties. De middelste bubbel is Instagram. Daar deel je doelgerichte content. En de derde bubbel is what's next. What is there voor deze mensen na Instagram. Om een bepaald besluitvormingsproces uh, te versnellen. In any case is je doelgroep. Dat deel van je community waar je je diensten echt onder de aandacht wil brengen en wil triggeren om door te klikken naar datgene wat's next. En of dat nou een masterclass of een workshop of een video of een strategiegesprek is, dat maakt niet zoveel uit. Dan hebben we nog een subdoelgroep. En dit is waar je je aanbod voor creëert. Je lost een specifiek probleem voor een deel van de mensen uit je doelgroep en ik zie te... Vaak nog mensen denken, oh, dit lijkt me leuk om te doen. Dat zet ik in de markt en dan ga ik daar mensen bij zoeken die uh, dat interessant zouden kunnen vinden. Dat is niet een strategische manier van denken. Dat is zoals, mm, volgens mij is het code in het beschrijft. Je creëert een sleutel, je laat een sleutel maken en dan ga je als een gek over de wereld uh, rondrennen om een deur te vinden waar die sleutel in past. Het is heel vermoeiend, het kost heel veel energie en het is alles behalve target-oriented. Veel liever kijk je naar een deur die voor je neus staat... en creëer je een sleutel die daarin past. Veel logischer. Strategischer. En um, ik wil deze ook uitleggen aan de hand van... een van mijn lievelingsseries. Sex and the City. In mijn twintiger jaren, toen ik een studentenkamertje had... ik had een heerlijke kamer. Ik had een, een, een kamer waar mijn bed in stond... Maar en, en ook een bank en een zithoekje... Televisie en televisie en, en mijn kleding en weet ik veel, dat soort dingen allemaal... En in mijn twenties keek ik wel eens Sex and the City. Maar ik was nooit helemaal invested. Ik was nooit helemaal, uh, keek het nooit helemaal af. Ik keek nooit de seizoenen af. Ik keek gewoon her en der een afleveringetje En ik vond het op zich wel leuk. Maar, maar ik vond namelijk dat Carrie best wel vaak aan het zeiken was. En ik vond dat Samantha best wel een beetje overdreven deed. En ik vond dat Charlotte veel te moeilijk deed. En ik vond dat Miranda veel te streng was. Dus ik keek af en toe wel een aflevering, maar ik keek het nooit helemaal van A tot Z af. Maar nu, in mijn 30s, heb ik letterlijk de hele winter zo ongeveer kwijlend naar deze serie zitten kijken. Ik ben een tijdje geleden zelfs tot vier uur s'nachts opgebleven om het te kijken. Ik was zo invested in deze serie, omdat de problematiek die daar besproken wordt opeens 100% op mij slaat. Ik snap opeens all carries feelings. Ik snap het helemaal en ik voel, ik voel mezelf ook helemaal Samantha. Want blijkbaar begint je seksleven pas op je, echt op je dertigste, zeg maar. Dan begint het echt. Dus Samantha, ik snap alles wat ze zegt. Ik hou van Charlotte's vibe. Van, nou, nah, dit is niet mijn ding. Dus no thanks. Uh, en iedere keer dat Miranda eigenlijk een grens aangeeft, denk ik... You fucking go, girl. Ik snak naar de volgende aflevering. Omdat ik alles herken. Dit is een totaal andere vibe dan in mijn twenties. En dit... Wil je ook op je salespagina dat je lezer snakt naar de volgende alinea, snakt naar de volgende zin? En dat kan alleen als je een subgroep kiest. De problemen van een starter op de arbeidsmarkt zijn zo anders. Bijvoorbeeld, die willen hun opgedane kennis toepassen en de wereld veranderen en verbeteren. Maar mensen in hun 30s zijn ondertussen alweer bezig met hele andere dingen. En in mijn 20s keek ik daarom veel liever Gossip Girl. Weet je? Dat was. Perfect. Dat sloot helemaal aan bij, bij, bij hoe ik me voelde. En ik snapte alles. Uh, maar daar begon ik dus laatst weer aan aan Gossip Girl. En ik haakte helemaal af. Ik dacht, jeetje, wat een gezeikel niks. Uh, ik vind eigenlijk alleen maar de verhaallijn tussen Serena's uh, moeder... Oh, weet ze nou weer? Lily. En uh, Dan's uh, vader, Rufus. Alleen die verhaallijn vond ik nog interessant. Verder dacht ik echt, ja, nee, nee, nee. Ik haak niet meer aan. En ik zie eigenlijk te vaak dat die subdoelgroep dus niet helemaal duidelijk is... En wat je wil, is dat je een offer suite creëert, zodat je mensen uit verschillende fasen in je doelgroep bij je kunnen aanhaken. Want ik zit nog steeds in de doelgroep kijker van dat soort series, maar Gossip Girl in je twenties en zeg maar Sex and the City in je 30s. Zo heb ik, om het praktisch en te vertalen naar business, en dan kan ik het makkelijkst een voorbeeld geven vanuit mezelf, zo heb ik as Business Growth. Een gegronde start- of doorstart van je bedrijf. Dus we zetten je business elementen zoals positionering, doelgroep en aanbod echt goed neer. Uh, op basis van wie jij bent aan de hand van human design. En, en we maken daar een strategie omheen om dat aan de man te brengen met spot on content. Maar ik heb ook vrouwen in mijn doelgroep die al die elementen al hebben staan. En daar voor een groot deel ook hartstikke tevreden over zijn. He, wel echt wel wat tweaks mogen maken, maar overal best wel tevreden zijn en ook uh, tevreden klanten hebben. Alleen weten ze niet hoe ze dat strategisch meer uit de output van hun fabriek kunnen halen, zeg maar. Dus, dus oké, okay, ik geef even een beetje een uh, vreemd voorbeeld. Misschien zodat je het voor je kan zien, maar dat vind ik altijd heel erg belangrijk. We gaan, uh, wat gaan we, doen? we gaan, wijn produceren. Want het is mooi weer, ik zit een beetje naar buiten te kijken. Ik zit voor een raam en, en de lucht is blauw en ik heb zin om op te, te zitten. In business business growth, dat is mijn eerste traject, establishen we eigenlijk. Welke wijn je wil produceren. Stel, het draait eerst helemaal om jou. Jij houdt van rode wijn, niet van bubbels. Binnen die rode wijn zijn er nog allerlei opties. Hè? Want ik zie ook heel veel standaardbusinesses worden opgebouwd. Maar oké, okay. jij houdt van Spanje, je houdt van chocola. Je hebt een passie voor de natuur en je surft graag. Als we al die elementen bij elkaar pakken... dan wordt jouw unieke formule voor de wijn... een biologische Rioja met een hint van chocola... en een etiket met, met golven uh, erop, zeg maar... Nou, dat besluiten we eerst. En dat is dus ook echt het verschil tussen een standaard business en badass business. Die laatste combineert eigenlijk alles wat jou jouw maakt in een positionering en je aanbod. Daarna bouwen we de fabriek. We creëren het proces om vanuit die rauwe ingrediënten daadwerkelijk wijn te produceren. Input-output. Je stopt er input in: content, energie, tijd, investeringen. Dan heb je je fabriek. Um, en waar je processen in hebt, uh, stap 1, stap 2, stap 3, stap 4, en daar komt output uit. Uh, en vanuit daar monitoren we welke acties het beste werken om die wijn zo vaak mogelijk, er zoveel mogelijk te produceren, dus zoveel mogelijk te verkopen. We're building your uh, business. Waar ik fout zou gaan als we teruggaan naar doelgroep, is dat ik zou zeggen: Mijn Bad Business Growth Programma is voor ZZP'er. Zou niet. Dat zou, uh, aan de ene kant zou je bijna denken, oké, okay, ik heb heel veel zzp'ers in mijn, in mijn uh, badass uh, business klanten zitten, die dit willen. Maar het zou heel dom zijn als ik dat op deze manier zou communiceren. Want dan sluit ik heel veel toffe ondernemers uit. Dus wat ik wel doe, is dat ik ze aantrek. Door te benoemen dat ik uit de corporate wereld kom. Dus dat ik ze snap dat we in dat opzicht voor een deel op de dezelfde golflengte zitten. En omdat ik veel bewegingsvrijheid en autonomie heb, is dat iets wat die doelgroep eh, die groep ook graag wil Na zich te conformeren aan opdrachtgevers de hele tijd. Um, maar oké, okay, daar kom ik zo op. Dus ik heb een subdoel of ik heb een subdoelgroep. Het probleem. We, we moeten de fabriek nog echt goed neerzetten, zeg maar. Uh, maar vervolgens, als alles dan staat en stroomt op een manier die bij haar past, dan kunnen we naar de next level. En dat doen we. Dat doe ik, dus weer even terug naar business. Met de Badass Business Strategy One-on-One -in -one Intensive. Want daar, he, je, je levert al input. Je bent niet, uh, je bent niet vies van uh, social media content maken. Je bent niet vies van investeren. Je bent niet vies van tijd en energie in je bedrijf te stoppen. En je hebt een fabriek neergezet. Alleen, je wil meer output. Dus door middel van komt je supply chain optimization, en dat is iets, dat is bedrijfskundig, maar dat is eigenlijk zo simpel als we identificeren de bottleneck in je bedrijf en we maken processen veel smoother, zodat er eigenlijk, we stoppen ook hoger uh, kwaliteit input aan de voorkant, zodat je meer en betere output krijgt aan de achterkant. En nogmaals, die output is met de leukste mensen werken, tijd voor jezelf creëren en ook gewoon veel meer omzet creëren. En je bent in control over je business en trekt, trekt, dus het voelt ook allemaal veel relaxter... en je trekt vanuit die relaxte goede vibes, de leukste klanten aan. Nou gebruik ik in het voorbeeld van Gossip Girl en Sex in the City leeftijd... als subklasse voor die series, als subdoelgroepen voor die series. Maar dat heeft voor een business natuurlijk helemaal geen zin. Waar ik daar fout zou gaan, is als ik zou zeggen... De BBSI, Better Business Strategy One-on-One Intensive, die ik net uitleg, is voor ondernemers die drie jaar bezig zijn. Want sommige ondernemers zitten letterlijk na een jaar al op dat punt. Dus dat zou ook weer helemaal niet handig zijn. Je moet heel slim nadenken over hoe je die subdoelgroep definieert. Over hoe je daarover communiceert. Maar die subdoelgroep, die kies jij, in ieder geval altijd gebaseerd op het punt waar ze nu staan en waar ze naartoe willen. En daar creëer jij een oplossing voor die bij jou past. Um... Maar die niche, hoe kies je die dan? Die kies je niet. Dat ben je. You are the niche. In een badass business combineer je verschillende elementen die jou uniek maken. In mijn geval een mix van strategie en spiritualiteit. En van persoonlijke groei en, en, en raken content. Ik vind bedrijfskunde amazing. Ik hou van spiritualiteit. Het brengt me enorm veel in het leven. Mindset werk en schrijven. Al die elementen vind ik echt amazing. Die deed ik altijd al, ook hiervoor. Maar ook reizen. En, en niet zo dat heel erg super backpacken, weet je wel. Maar meer slow traveling. Uh, tijdje op één plek zitten. En, en daar echt een beetje te immersen in, in, in die plek, zeg maar. En door die dingen te mixen in mijn bedrijf en te laten zien via social media, trek ik een specifiek persoon aan. Iemand die haar bedrijf echt goed wil neerzetten. Want zij gaat aan op dat business savvy. Iemand die het ook authentiek wil doen uh, en spiritualiteit prettig vindt, want die gaat aan op het human design stuk. Iemand die niet bang is om te groeien als persoon en snapt dat ze rake teksten nodig heeft om haar klanten aan te trekken. En dan zijn het ook vaak vrouwen die een bepaalde mate van bewegingsvrijheid, persoonlijke groei en uh, ja, om de andere dat dieren heel erg leuk vinden. Het zou toch een beetje idioot zijn als ik die dingen expliciet zou benoemen in mijn marketing. Dus je ziet de nuance in het onderwerp doelgroep en niche is groot. Community, doelgroep, subdoelgroepen voor je aanbod en een niche die ben je. En het is een fine line. En ik zie veel mensen die net aan de verkeerde kant van die line bungelen, zeg maar. Dus ik wil je een voorstel doen. Wil je hier echt strategisch slim over in gesprek? Vraag dan een strategiecall met mij aan. In dit gesprek kijk ik heel scherp met je mee naar je business. Ik betrap mezelf voornamelijk op dat ik altijd zeg, uh, oké, okay, ik ga even heel eerlijk met je zijn. Is dat oké? Okay? Kan je dat handelen? En dat die ander dan eigenlijk altijd zegt, ja, daarom, daarom wilde ik dit gesprek met jou. Uh, omdat ik dat ook van je verwacht. Dus ik ben heel eerlijk. En ik identificeer allerlei elementen die niet scherp genoeg zijn. Zodat je sowieso na dat strategiegesprek al een strategische slag in je bedrijf kan maken. Um, op basis van mijn bedrijfskunde achtergrond, op basis van mijn mindset kennis, op basis van mijn human design reader training kennis. En als we dan een klik ervaren en je meer no hulp nodig hebt, dan kunnen we het altijd ook nog hebben over of dat jij nou in dat eerste traject past of dat je bedrijf nog niet scherp genoeg staat. Waardoor je dus eigenlijk he, naar Baddest Business Growth, dat, dat, jou, dat je in die subdoelgroep valt of dat de BBSI uh, geschikt voor je is omdat je in die volgende subgroep valt. Dat zien we dan wel weer. Maar schrijf je in ieder geval lekker in. Uh, maar, maar, maar wel alleen als je echt bereid bent om van je bedrijf een succes te maken. Dat is wel echt een voorwaarde. Oké, okay, thanks voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.